Tu te poses pas de questions de pourquoi ça ne marcherait pas. Mmh. Euh, et finalement, ça n'a pas marché, tu vois. Et ce n'était pas plus mal, vraiment, parce que du coup, ça m'a permis de prendre une claque et de, de remettre les pieds sur terre et de me dire, OK, euh, qui suis-je, en fait euh, Qu'est-ce que je dois travailler sur moi-même euh, Qu'est-ce qui me manque mmh. Pourquoi, pourquoi j'ai toujours pensé que tout allait bien, tu vois En fait, c'est juste accepter de se remettre en question. People who have no hope are easy to control. داكشي باش في جاج بودكاست غادي نحاولو نتهلاو ونحافظو على داك الامل اللي فيقو فينا الفريق المغربي في الكاس العالم ونبينو باللي بزاف الحوايج ممكنه دونك في هاد الحلقات ديال 2023 غادي نمشي نتلاقى مع مغاربه اللي رجل هنا رجل هي مغاربه قرروا يرجعوا بطريقه او باخرى للمغرب pour lancer des projets réaliser des rêves les plus fous d'ailleurs dans la terre des possibles لان المستحيل ليس مغربيا لو شونتي ماروكاني افريكان ne fait que commencer يلا مشينا مرحبا بك اليوم غيتا معايا في البودكاست في عجاج بودكاست دونك ليدي 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 كيف كنبداو كل مره سي كو اون فيت جو تو دون غير واحد 30 سكوند ان مينيت باش تعرفي براسك اوجوردي كومون كومون غيتا ال سو ال سو ديفيني اي ابري اون فيت اون اون فرا ان بيتي تور سور لي اكسبيريونس بيرسو برو Et on fera un petit zoom euh, sur notamment euh, ce que tu fais maintenant, qui est super intéressant entre la France, le Maroc, l'Afrique euh, et Bekshiditi et Jibna. Yes. <rire> Ça marche. Du coup, je... je, je, je c'est parti, là, on a commencé. Et c'est commencé. <rire> Et c'est du uncut, donc tu rates ça. Ok, ça marche. Alors du coup, euh, bon, merci beaucoup Sarah déjà pour l'invitation euh, et pour le podcast authentique. Euh, donc, euh, pour commencer, donc moi, je... Alors, qui est Rita C'est une, une bonne question. Et franchement, il euh, y a deux façons de répondre. Tu vois, la, la philosophique et la, la très pragmatique. On va aller sur la pragmatique parce mm -hmm. que la philosophique, ça risque de. de... <rire> on risque d'aller au-delà de. Non, de... Bon, de... Je... Il y a les deux facettes. On ah, un, mix, un mix entre les deux. Un mix entre les deux. Bon, Rita, si tu veux, euh, c'est euh, une passionnée de la vie euh, qui a eu la chance de rencontrer les bonnes et, et mauvaises personnes euh, assez tôt dans sa vie, de vivre des, des, des échecs et des réussites personnelles dans sa vie. Et je pense que c'est ce qui a tracé tout le reste, euh, enfin tout ce qui a suivi après, euh, que ce soit sur euh, le volet euh, professionnel ou personnel. Voilà. Donc tu vois, je t'ai fait un mix entre euh, le philosophique et, <rire> et ah, le Ah, c'est le mix and match. Condensé, <rire> condensé. <rire> ok, et si on peut, sur le plan euh, pragmatique, j'aimerais bien avoir un zoom in sur le plan pragmatique parce que c'est ce qui va nous servir comme ligne directrice. Ouais. <rire> De, du reste, ouais, ouais, ça marche, ça marche. Mmh. Bon, pragmatique, donc euh, j'ai fait deux années de prépa euh, et euh, après ces deux années de prépa, donc j'ai fait un an à, à l'ESCG Stat aussi, euh, tout en repassant mes concours en candidature libre. C'est ce qui m'a permis d'accéder de, de, à l'Union, euh, qui, euh, qui m'a ouvert beaucoup de, enfin, qui m'a ouvert les, les yeux sur beaucoup de choses, euh, les horizons aussi sur euh, beaucoup d'autres géographies. 
Euh, et donc suite à ça, j'ai passé euh, six mois, euh, enfin, j'ai passé quelques mois au, au, en Chine, à Shanghai. Euh, j'ai été aussi euh, aux États-Unis à, à Berkeley euh, et euh, au Congo, pareil, euh, pendant, pendant quelques mois. Donc, euh, donc voilà, l'expérience finalement m'a permis de, de voyager un peu partout. Ça trois aussi continents permis, en très peu de temps. Travailler très tôt. Ouais, trois, en très, très, très peu de temps, franchement, en très peu de temps. C'est ça, c'était super intéressant, effectivement, sachant qu'on avait droit qu'à un seul euh, échange, en principe. Euh, donc ça, ça, on va essayer de ne pas trop rentrer dans, dans les détails. Mais voilà, effectivement, c'était super intéressant comme, comme expérience, le fait de, de, de pouvoir rencontrer plusieurs cultures. Euh, et, mais celle qui m'a le plus marquée, c'est surtout celle en Afrique, du coup, ça m'a permis de, de me reconnecter avec mon continent. Je me suis toujours considérée comme étant panafricaine, mais euh, euh, le vivre, c'était autre chose. Euh, et le vivre tout en, tout, en, tout en étant sur place et, et tout en me rendant compte qu'en en fait, il y a certains pays d'Afrique qui ne nous considèrent même pas comme étant euh, africains parce que pour eux, on ne vit pas les mêmes, les mêmes problématiques, on ne partage pas les mêmes, les mêmes, les mêmes challenges. Et c'est vrai mmh. qu'eux, ils ne nous considèrent même pas qu'on est africains. Mais c'était assez intéressant de... de de vivre cette expérience. Et moi, je, moi, je suis complètement ensuite. alignée avec cette vision-là de... Je me ouais. considérais... Enfin, je ne me conscientisais pas être africaine jusqu'à très récemment. D'accord, okay. Avant, en fait, on se okay. dit marocain. Moi, j'étais trop centrée sur marocain, marocain. Limite, je croyais que le Maroc faisait partie de l'Europe. <rire> Dans ma tête, c'est limite ça, en fait. J'étais un peu déconnectée par rapport à l'Afrique. C'est vraiment ouais. bizarre. Mais je pense que c'est culturellement et c'est dans l'éducation, ça nous a été imbibé, un goldman de façon presque inconsciente que tu... Et même le Maroc politiquement parlant, c'est très ah récent oui. qu'il a fait le switch de dire « je suis africain » avant tout. Euh... Moi, je l'ai senti je récemment. Parce que pas, parce que je me rends pas compte, mais, mais le ressenti peut-être de l'ensemble du peuple <rire> marocain, mmh. il se sent pas aussi africain. Peut-être autant qu'un, je sais pas, un Sénégalais ou un, ou un Égyptien, peut-être, qui se sent plus africain que nous. Je me rends pas compte. Un Égyptien, je, je sais pas, mais le Sénégalais, oui, euh, peut-être un peu plus. Euh... Ce que, que j'ai envie de dire, c'est que là, moi, personnellement, j'ai grandi dans un écosystème où euh, on parlait souvent de l'Afrique, tu vois, comme étant un continent, et, mm -hmm. et le Maroc faisait, enfin, en faisant partie de l'Afrique. Donc, peut-être qu'effectivement, ce, ce, le fait qu'on qu'on ait souvent ces échanges-là euh, en famille faisait que je ne me posais pas la question de savoir est-ce qu'on était enfin euh, est-ce que je suis africaine ou pas euh, et aujourd'hui c'est assez drôle parce que j'ai des amis euh, que j'ai rencontrés euh, euh, plus tard euh, où en fait euh, quand ils voyaient que je me présentais comme étant africaine ils se disaient ils, ils se demandaient alors euh, en fait par rapport à des personnes qui c'est-à-dire, ils il, il n'avaient pas le même sentiment, c'est-à-dire, ils n'avaient pas le réflexe de se présenter comme étant européen, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit « je suis africain », c'est comme si on avait envie de montrer, ce, ce, tu vois, cette, cette union euh, qui est nouvelle, finalement, pour, pour tout le monde. Et c'est là où je te rejoins. C'est vrai qu'on voit de plus en plus... Euh, on voit de plus en plus d'événements, euh, de, de, de réglementations, de euh, mm -hmm. zones de libre-échange qui sont en train de se lancer. Tu vois, de, de, là, on est en train d'accélérer la relation entre pays africains. Donc, c'est des choses qu'on commence à sentir maintenant qui sont concrètes, qu'on ne voyait pas avant et qui font qu'effectivement, 
euh, aujourd'hui, on parle d'un panafricanisme qui est concret et, et comparé à avant. Mais euh, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce panafricanisme, il est, il est important et on sent qu'il est, qu est de plus en plus important pour tout le monde, euh, malgré les problèmes qui sont en train de se passer actuellement avec euh, une partie de, de fin, du coup, avec des, des, des subsahariens qui souhaitent se... Euh, c'est-à-dire euh, euh, qui sentent en fait qui qui sont sous-représentés en, en Afrique qui souhaitent euh, récupérer euh, certaines parties de l'Afrique du Nord euh, et autres mm -hmm. c'est des sujets polémiques qu'on va éviter d'aborder mais mais voilà enfin je pense que le fait qu'on ait ces problématiques reflète euh, reflète en fait le le, le fait qu'on est en train d'avancer sur ce sujet pour aller vers une union parce que l'union ne se fait pas de façon simple et, et, et rapide. Il faut mm -hmm. d'abord régler l'historique, les, les antécédents, les problèmes passés avant ouais. de se dire, OK, c'est bon, là, on est, on est, on est bon, euh, on a tout dit, on, on estime que tout est équilibré et on peut avancer dans un, un partenariat win-win entre, entre tous les pays. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive Moi, là, je on parlait de ça initialement. <rire> oui, on a été sur... Euh, euh, écoute, ça, le, va, le... ça va partir dans tous les sens, c'est normal. Proche-toi. Livre et Ah non, je suis très intéressée parce que là, il y a la Chine, donc euh, une autre planète, ouais. j'imagine. Les États-Unis. Mmh. Peut-être que tu peux partager brièvement. Tu peux partager brièvement ouais. ton, ton expérience personnelle d'une euh, fille, du coup, qui finalement se définit comme une marocaine africaine, qui, qui ouais. va dans ces pays-là, peut-être dans un milieu professionnel ou, ou étudiante, hein, peu importe. Mais, euh, mais c'est quoi le vécu C'est quoi le, c'est quoi le, le recul C'est quoi la perspective Qu'est-ce qui change Frita quand elle, elle fait ces expériences Là, je pense que la Chine, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Et après, on va faire un zoom in Afrique. Bah, je ne prends pas l'Afrique. <rire> ok, d'accord, ça marche. <rire> euh, c'est une bonne question. C'est une très bonne question de ce que ça m'a fait d'aller en Chine ou aux États-Unis. Euh, et ce que ça a changé en moi surtout, parce que comme je l'ai rappelé au début, euh, euh, ce, qui, ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, c'est ces expériences qu'on qu vit, les personnes qu'on rencontre, euh, les événements aussi qu'on qu partage. Et alors, la Chine et, et les États-Unis sont deux expériences complètement différentes qui m'ont fascinée euh, aussi bien l'une que l'autre. Euh, moi, j'ai commencé par... Alors, au début, c'était la Chine. Euh, et c'est assez intéressant parce que il y a, y a des endroits en Chine. Moi, bon, j'étais à Shanghai, mais il y a des endroits à Shanghai justement qui euh, qui étaient similaires d'un point de vue ar architecture euh, aux États-Unis. Et donc, si tu veux, j'ai été un peu dans le dans, dans le la, la fake version avant d'aller euh, <rire> à l'original. Okay. Euh, mais il y a mais mais ce que j'ai beaucoup apprécié en Chine, donc c'est pas toute cette partie-là euh, architecture euh, que je trouvais enfin incroyable aussi. Tu vois, tu tu passais à 4 heures du mm -hmm. matin, tu trouvais des gens en train de travailler sur des chantiers, euh, euh, tu vois, avec enfin euh, et, et à un moment donné, tu t'y habitues, tu vois. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est mm -hmm. que la Chine en jour n'a rien à voir avec la Chine. En, en, pendant la nuit tu vois tu peux tu, tu peux marcher dans le même endroit mais si tu le fais le, en jour c'est comme si tu étais dans un endroit complètement différent euh, la nuit donc c'était assez impressionnant d'un de, 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 point de vue architectural euh, c'est vraiment génial 
Maintenant, d'un point de vue euh, relationnel, c'était aussi assez intéressant parce que bon, j'avais, même avant de partir en Chine, j'avais euh, des, 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 des amis euh, de classe euh, qui étaient aussi euh, chinois. Euh, et, et parfois, en fait, je me rendais compte que, par exemple, parfois, euh, le lien ne se créait pas facilement. Tu vois, on remarquait que euh, ça prenait un peu de temps. Il euh, y, y avait pas mal de, de, d'a priori, en fait, que j'avais sur, sur cette culture-là. Mmh. Euh, sur les, les personnes qui, qui, qui venaient de, de, du pays, que je n'ai compris qu'une fois euh, là-bas, en fait. Euh, par exemple, euh, en Chine, tu ne dois pas... Enfin, dans la culture, ce n'est pas, euh, ce n'est pas normal de se, de se distinguer, tu vois. Euh, ce serait comme une sorte de, de manque d'humilité. Si tu, si tu sors, tu, 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 c'est-à-dire si pendant un, un, une, une conférence, pendant une, une intervention, tu... Euh, tu, tu interviens pour, pour dire des choses, euh, mm-hmm. et on penserait que tu manques d'humilité si tu, si tu estimes partager un knowledge que d'autres personnes n'auraient pas, par exemple. Euh, okay. et, et donc, du coup, bah, c'est ça, ça existe un peu chez nous aussi. Ça existe un peu chez nous chez aussi. Nous ah oui, on, on dans, dans le sens inverse. En avant, dans le sens inverse. Tu trouves Ah ouais Alors là, pas du tout. Alors là, pas du tout. Ouais, en tout cas, c'est pas... Je sais pas, pas j'ai l'impression ouais, ouais. qu'on n'ose pas trop mettre en avant par rapport à des Américains, ah, non, par exemple. Si. Je sais pas. Ah si, si. Ah ouais, on est enfin, certes des Américains si... Oui, oui. Eh ben, oui, attends. <rire> si, 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 moi, je pense... Euh... <rire> moi, j'ai du mal. <rire> euh, non, non. C'est vrai Ok, bah, c'est peut-être alors les... les, les... Enfin, en tout cas, les personnes que moi, je connais ou la majorité des personnes que je connais sont plutôt comme ça et pas, 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 pas comme la culture chinoise. Mais, euh, okay. mais du coup, le fait d'y être m'a permis de comprendre que, que finalement... Alors, je sais, le dire, le dire comme ça, dire on est tous différents, euh, ok, ça semble obvious qu'on est tous différents. Mais quand tu le vis, quand tu, tu vis dans une culture, tu comprends que cette culture a un impact assez important dans la façon avec laquelle bah, toute une communauté peut, euh, peut être et que du coup, Bien on ne devrait pas avoir d'a priori, mais plutôt essayer de comprendre le background de, de, de la personne, d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Euh, donc, donc ça, c'était la première, pre- première leçon, tu vois, c'est euh, euh, quand tu es dans un groupe, au-delà de la Chine, quand tu es dans un groupe, il faut prendre en compte la culture et ça c'est c'est pareil dans les organisations tu vois dans une organisation faut mm-hmm, tu mm-hmm, peux pas considérer mm-hmm. tout le monde avec euh, avec le même background c'est c'est hyper important de d'avoir le recul ce que je n'avais pas avant avant j'étais super euh, euh, très extravertie très très sociable euh, <rire> euh, trop jeune en plus voilà et vraiment à l'extrême de tout euh, tout était à l'extrême tu vois et, et donc aller en Chine m'a permis de 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 prendre du recul par rapport à moi-même sur ma façon d'interagir d'un point de vue sociable euh, de mmh. façon à brusquer un peu moins les gens quand, quand j'interagissais avec eux la, la première fois, tu vois, parce que quand tu es hyper sociable, euh, tu peux parfois euh, euh, intimider, déranger euh, des personnes qui ne sont pas extraverties, qui sont plutôt introverties. Donc, vraiment, ça m'a poussé mmh. à me poser des questions sur moi-même, tu vois, sur comment j'étais, comment je devais mmh. interagir avec, euh, avec euh, le, le reste du monde. Donc, euh, donc ça, c'était la Chine. Euh, et je te passe, bien sûr, toutes les, toutes les, toutes les belles expériences euh, euh, humaines euh, partagées, euh, partagées localement. Euh, les mmh. États-Unis. Les États-Unis, c'était tout un autre univers. Déjà, je, c'était pendant Covid. Euh, non, alors juste avant, juste, ju- bon, justement, je devais y aller pendant le Covid euh, et j'étais mm-hmm. euh, super. Euh, en fait, j'ai même retardé mes, ma sortie d'école pour ça parce que je voulais y aller. Et en fait, on nous proposait soit de, de soit de rester, euh, soit de le passer. Euh, 
en fait, d'être diplômé, tu vois, euh, mm -hmm. pendant cette année-là, ou de se dire, OK, on va attendre un an pour euh, se dire, on va faire autre chose, on va faire un programme d'incubation en attendant d'aller euh, à, à Berkeley. Et c'était important pour moi parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà décidé que je voulais être dans, dans l'entrepreneuriat et, et, et dans l'écosystème tech. Euh, ah ouais, qu'est-ce qui a fait, je savais que était un qu qu a fait déclencher ce... Le switch, il y a l'entrepreneuriat. Parce que parfois, c'est pas évident. Ah oui, ça, ça s'intéresse beaucoup. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Mais je suis le virus. Ah, virus, ça, c'était. Je te dirai tout de suite. Je finis juste sur le sujet. Et après, on passe à où est-ce que j'ai fait le virus. Et j'ai pas envie, j'ai pas envie d'être, de prendre le remède. Tu vois, je suis très bien comme ça. Le virus me va bien. mais sinon, pour reprendre sur, sur ça, oui. donc les États-Unis, c'était génial parce que du coup, ça te, en fait, ça m'a permis de, de, de comprendre que, il y avait des univers différents dans le même univers, tu vois, c'est-à-dire que, ok, j'ai grandi au Maroc, j'ai euh, fait mes études là-bas, tu vois, j'ai passé une bonne partie de ma vie au Maroc, et ensuite, je, je suis passée à la culture, mm -hmm. euh, en France plutôt, avec euh, ses points positifs, ses points négatifs, euh, ensuite, passer en Chine, en fait, là où tu rencontres des personnes qui n'ont jamais euh, voyagé, qui n'ont jamais, jamais, jamais connu le Maroc, euh, qui connaissent la France juste... Euh, à travers euh, tu vois l'histoire l'histoire de, de la France euh, et qui pour eux prennent la Chine du prisme euh, on, on, on détient le monde et, et, et on est enfin euh, euh, on est on est, est meilleur ce qui n'est pas on est maître du monde d'un point, ouais. point de vue d'un point de vue économique c'est c'est pas faux après euh, pour le moment voulez, ça. <rire> Là, pour le moment et pour longtemps, je pense. Euh... Mais bon, on a dit pas de politique et pas d'économie sur euh, sur cet appel. <rire> on pourra on pourra en refaire euh, d'autres si tu veux. Euh... Et, et donc, en allant aux États-Unis, bah, je me rends compte que c'est c'est pareil en fait. C'est des personnes qui ont. Euh, euh... Enfin, c'est pareil dans son... C'est pareil mais différent. Quand je dis que c'est pareil, c'est que on est dans un autre monde où euh, mmh. on est vraiment à la pointe de tout. On est. J'ai toujours eu l'impression en étant euh, à, à, à San Francisco que euh, on était toujours à des années, euh, à des années en fait euh, head par rapport à ah bon où on était à l'instant mmh. T. Donc euh, on, on discutait toujours de choses. Enfin, on regardait toujours le futur, tu vois. Et t'avais pas, enfin t'avais, t'avais pas le temps de réfléchir à, 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 à ce qui se passait avant. Tu vois. Et il y a une énergie incroyable, vraiment une énergie incroyable. Euh, où euh, bah, tu peux être dans un café, discuter avec la personne d'à côté et te retrouver en train de peut-être fonder ta prochaine start-up, euh, rencontrer ton prochain client, tu vois. Il y a une énergie mmh. tellement positive euh, que, en fait, je me sentais comme un papillon. Vraiment comme un papillon ou comme un poisson dans l'eau. Euh, et aussi la relation avec la nature. Donc, la, les États-Unis m'ont beaucoup aidé dans ma relation avec la nature. C'est là où j'ai commencé à méditer, c'est là où j'ai commencé à... Bah, j'avais jamais fait de hiking euh, avant dans sur, en tout cas sur des si j'avais fait tout près bien sûr à la base euh, au Maroc mais sur sur de, de longues distances en en faisant une, une habitude euh, et et donc là ça m'a aussi poussé à, à reflect on myself euh, par rapport à ma à mon rythme de vie tu vois, parce que je, je faisais beaucoup beaucoup de choses en même temps et, et bizarrement même si on a l'impression en tout cas l'habitude de dire que les ça sera l'inverse ouais euh, ouais c'est c'est un enfin c'est 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 une économie de consommation 
euh, et ben, bizarrement, c'est un écosystème qui m'a permis de, de prendre le recul et de réfléchir, de, de me poser avec moi-même les bonnes questions euh, et d'essayer mmh. de trouver les réponses. En tout cas, je sais que c'est compliqué de les trouver, mais, mais voilà, c'est ce, ce que les US m'ont permis d'avoir. Euh, bien sûr, euh, tout en rencontrant les, les, des personnes incroyables, incroyables qui, 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 qui me marqueront à vie, je pense. Et donc, pour revenir sur euh, la piqûre et le virus. <rire> ouais, l'entrepreneuriat, je pense que quand on le prend, c'est bon, on est mort. <rire> l'entrepreneuriat, ouais. Alors, moi, je pense qu'on a tous une partie d'entrepreneur en nous. Euh, ça c'est sûr et encore une fois la culture joue pour beaucoup euh, je pense qu'au Maroc on a, on a un tissu économique qui est, qui est majoritairement euh, euh, composé de PME et d'entreprises de, de, familiales donc on a tous eu autour de nous euh, bah, un oncle, une tante, un grand-père qui a monté une petite, une petite boîte qu'on a vu grandir quand on était plus jeune et c'était mon cas donc euh, moi j'ai ma famille maternelle euh, euh, tu vois c'est composé d'entrepreneurs euh, mais tu vois l'entrepreneur sans tech bien sûr euh, sans scalabilité enfin euh, on n'est pas sur ces sujets tu vois c'est vraiment l'entrepreneur euh, dont l'économie a besoin tu vois mais, mais ça reste euh, ça reste assez basique comme Enfin, pas basique, enfin, moi, je, je m'excuse, je, je ne pense pas du tout que les PME, avoir une PME, c'est entreprendre de façon basique. Mais, mais voilà, c'est ça, c'est notre point. Oui, on peut aussi trouver des startups qui répondent à des besoins basiques. Donc, on ne peut pas trouver de définition, tu vois. Bon, pour moi, la, 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 la... Ouais. on en parlera peut-être après de la différence entre une PME et une startup. Mais, mais voilà, c'est d'abord l'écosystème dans lequel j'ai grandi. Euh, j'ai passé mon enfance à, à chaque fois à essayer de trouver des petites solutions par-ci, par-là. Et je me rappelle à chaque fois aller chez mon père euh, pour lui dire euh, « Papa, écoute, tu penses quoi d'une cheminée euh, ?» avec euh... Et là, à l'époque, il n'y avait pas encore les cheminées électriques euh, on-off, euh, tu sais, où tu peux juste... Euh, il euh, n'y avait pas encore ça en tout cas c'était pas encore enfin, moi je connaissais pas et donc je euh, je partais voir mon père pour des des des, 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 euh, des, euh, des solutions pareilles et je me souviens qu'il ne m'a jamais dit arrête c'est n'importe quoi c'est quoi enfin je, tu vois il, il m'a toujours dit ah c'est intéressant euh, comment tu le ferais tu vois donc ça te pousse à ne pas te dire euh, c'est juste une idée euh, bateau c'est juste une idée qui qui ne ouais. se réalisera jamais c'est peut-être une idée qui se réalisera tu vois donc ce réflexe là mmh. déjà ce mindset je pense que ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup enfin je pense que ça m'a drivé on va dire dans cette euh, recherche mmh. constante de nouvelles idées de comment les les, les donc euh, how to move from zero to one je pense que c'est hyper mmh. important euh, donc il y avait ça aussi euh, ensuite euh, troisième événement hyper important dans ma vie qui m'a beaucoup euh, beaucoup beaucoup impacté et dont j'ai parlé euh, au tout début c'est les échecs donc euh, qu'aujourd'hui je, je, je considère comme comme une réussite parce que c'est ce qui m'a c'est ce qui a vraiment eu un tournant dans ma vie c'est après mes deux années de classe préparatoire donc j'étais en classe étoile et, et là j'ai un papa qui me dit donc euh, juste avant de, de, de remplir les, les les documents pour postuler, pour postuler pour les concours, mm -hmm. qui me dit en fait non, euh, ce sera pas, tu, tu ne feras pas dix, enfin tu ne cocheras pas dix écoles, tu n'en cocheras que que quatre, que les quatre premières. Donc là en fait, bah, as tout le monde dans la direction qui me disait mais tu es sûr, mais c'est suicidaire de faire que quatre premières, juste d'un point de vue pression quand tu veux passer tes concours, quand tu sais que tu, tu passes que quatre quatre écoles, euh, tu te sens moins confortable que de penser que tu, tu en passes dix. Donc X ou Y raison, donc j'avais pas eu mes quatre écoles, mais j'avais eu la cinquième. Euh, et mais quand même, comme je l'avais pas coché, donc je, je, je n'y suis pas allée. Euh, ce qui fait que donc je voyais tous mes amis qui avaient fait leur, leur école euh, et, 
et moi je me retrouvais en fait euh, sans école et donc ça c'était pour moi c'était sans rien et c'était vraiment un, un, un choc tu vois parce que euh, Bien sûr, un claque. apprentissage aussi parce que j'étais j'étais complètement différente tu vois je, je pense que j'étais euh, moi j'étais euh, l'élève euh, euh, fière euh, plus ou moins modèle avec euh, tu vois j'étais l'aînée de ma famille euh, l'aînée des filles tu vois des petits enfants euh, donc je me sentais toujours euh, enfin, j'ai je me suis jamais remise en question tu vois jamais remis en question mm -hmm. ma capacité de faire euh, telle ou telle chose tu vois jusqu'ici j'avais toujours euh, euh, réussi entre guillemets c'est quand on est petit euh, là, tout, réussi, va est, mm -hmm. est, est, tout va bien c'est exactement ça tu vois tu te poses pas de questions de, de questions de pourquoi pourquoi et pourquoi ça n'irait pas tu vois pourquoi ça marcherait pas mm -hmm. euh, et finalement ça n'a pas marché tu vois et c'était et c'était pas plus mal vraiment parce que euh, du coup ça m'a permis de prendre une claque et de, de remettre les pieds sur terre et de me dire, OK, euh, qui suis-je, en fait euh, Qu'est-ce que je dois travailler sur moi-même euh, Qu'est-ce qui me manque mm -hmm. Pourquoi, pourquoi j'ai toujours pensé que tout allait bien, tu vois euh, En fait, c'est juste accepter de se remettre en question. Ce, qui, ce que jusqu'ici, je n'avais jamais fait avant, tu vois. Donc, euh, cette remise en question m'a poussé à me dire, OK. Euh, alors, en plus de ça, donc, mon père ne voulait pas que je fasse une... que je, que je cube en école de... enfin, en prépa parce qu'il avait peur de ce que ça pouvait, euh, ça pouvait avoir comme impact sur moi. Euh, mm -hmm. Parce que, en fait, c'était vraiment le gnaza à la maison, tu vois, vraiment les funérailles. Il y, avait, il y avait la famille qui venait, tu vois, tout le monde était venu me voir, moi, je ne voyais personne, tout le monde était dans le salon, tu vois. C'était vraiment une euh, grosse période difficile, tu vois. Donc, il n'avait pas envie de me voir comme ça. Il avait peur. Le deuil, mais c'était vraiment un deuil à la maison, tu vois. Et, et, donc, euh, et donc, par peur, il a, il a, est-ce qu'il n'était pas plus mal encore une fois euh, Et donc, il m'a dit, euh, écoute, tu vas faire le NCG. Parce qu'il était super content, parce que j'avais fait le NCG, j'avais eu le NCG stat, euh, et j'étais parmi, euh, j'étais, tu vois, sur les, les, les premiers de la liste, donc il était super content. Euh, je trouve qu'il euh, il vient de, de ce, cet univers-là, de l'enseignement. Donc, euh, mm -hmm. pour lui, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que je voulais repasser mes concours en, 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 en prépa. Euh, en libre. Alors que j'avais déjà eu euh, mon école, tu vois, de commerce au Maroc. Et donc, euh, on a trouvé un, un deal. Donc, je dis, écoute, on va, faire, on va passer un deal. Je vais aller faire euh, le NCG, donc ton école, là, que tu veux que je fasse. Et, et par contre, je repasse mes concours en candidature libre à la fin de l'année. Apparemment, avec maman, ils ont, ils ont eu un, ils ont fait un, un comité, euh, <rire> un, un, direction. Voilà, un comité, euh, le, la direction le soir, euh, attends, euh, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Est-ce qu'on la laisse? On la laisse pas? Est-ce que c'est un risque? Est-ce qu'elle ne risque pas de, 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 finalement, de ne pas faire les deux, tu vois? Donc, euh, même mes Vous parents. Faire ni l'un exactement. Voilà, c'est ça, mais ils ne m'ont jamais partagé ce doute, tu vois ça, ils m'ont dit vraiment après, euh, quand tout allait bien, c'est bon, j'avais eu ce que je voulais, mais ils ne m'ont jamais dit qu'ils ont douté pendant un an sur ma capacité à avoir cette école, tu vois, ils se disaient, mais en prépa déjà, elle n'a pas eu euh, elle n'a pas eu ce qu'elle qu 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 voulait, donc comment est-ce qu'elle va avoir euh, ses écoles euh, en, en les passant en candidature libre Et donc, cette expérience-là, m'a beaucoup appris sur moi-même parce que pendant un an, je devais gérer entre bah, mes cours à l'ENCG et, euh, et avec mes activités parce que deuxième semaine à l'ENCG, en fait, j'ai adoré mon expérience d'ailleurs à l'ENCG. C'était pour moi une expérience incroyable. Euh, deuxième semaine, donc je disais, euh, j'étais déjà secrétaire générale du BDE. J'avais intégré euh, une association euh, euh, humanitaire, bien sûr. Euh, Ma <rire> 
Ah, vraiment, mais je te jure, c'est ça. C'est que et, et, et en fait, c'était le fait d'être vraiment euh, hyper extraverti, euh, passionné au quotidien qui a fait que ça m'a donné une énergie complètement différente de ce que je faisais en prépa. Et je me dis avec du recul que si j'avais repassé mes, refait la prépa la troisième année, je pense vraiment pas que je l'aurais fait pareil, tu vois. Et je pense pas que j'aurais réussi. Clairement. Euh, Clairement. Euh, Clairement. Ça n'a rien à voir. Je tu vois. Donc franchement, les parents on les contredit, mais euh, je remercierai jamais assez mon père pour m'avoir forcé à faire à faire à faire le LCG. Et donc. Euh, <rire> Parfois donc, les parents après, ils peuvent nous voilà. aller dans le bon sens. <rire> vraiment, mais toujours, hein, toujours, vraiment toujours. Tu n'y crois pas Alors, parfois, mais mon Dieu. Oh, euh, c'est ça, vraiment. Mais là, là, il faut vraiment faire confiance à ce que, à ce que, parce que qu'on le veuille ou non, donc les fêtes créées, les fêtes créées, les fêtes créées, tu vois. Donc même si on sent qu'on est, qu'on est, qu'on a grandi, qu'on peut faire prendre nos décisions, qu'on peut, qu voilà, qu'on est assez euh, autonome, je pense qu'on aura, mm -hmm. je pense que la vie des parents est toujours, est toujours importante. Donc, euh, donc cette expérience-là, pendant un mois, comme je te disais, ça, ce que ça m'a permis, c'est de la, d'être, de, d'être assidu et d'être organisé, ce que je n'étais pas avant. Parce que pour mm -hmm. pouvoir gérer donc, tes cours, tes projets à l'ENCG et, euh, et euh, tes, tes concours, euh, franchement, si tu n'es pas organisé, si tu n'es pas assidu, tu ne peux pas y arriver. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire de lundi à jeudi, c'est focus ENCG. Et vendredi, samedi, dimanche, c'est focus, focus prépa. Et, euh, et, et je n'oublierai wow. jamais ce que... De, ouais, ce que deux personnes euh, ont fait pour moi quand j'étais à l'ENCG, euh, Camélia et Soukaina, enfin, elles m'ont vraiment beaucoup beaucoup aidée parce qu'à la fin c'était, ça devenait compliqué parce qu'il y avait des projets à gérer et elles faisaient les projets à ma place, tu vois. Euh, franchement, Zema, dans, dans la vie, rien n'est fait par hasard parce que ces deux personnes là, ces deux personnes qui étaient avec moi au lycée, on a, tu vois, on parlait, euh, on parlait pas souvent, tu vois, c'était salut, ça va, tu vois, on était ensemble en classe, euh, sans plus. Et je retrouve ces deux personnes-là et c'était un peu mon ancrage, tu vois, c'était mon repère euh, sur mmh. place et c'était important pour moi, tu vois, donc d'avoir un repère euh, à l'ENCG et d'avoir un repère aussi en, en prépa, du coup, parce que j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis mise en contact avec une personne qui, elle, était en prépa pour me permettre de suivre le programme sans vouloir aller trop vite ni aller doucement, tu vois, donc chaque semaine, je ne faisais que ce que la personne faisait en semaine euh, en prépa. Donc, c'est vraiment cette organisation qui m'a beaucoup aidé à. La bonne à, élève. À, 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 voilà, à y arriver. Voilà. Donc, pour ne pas trop passer de temps sur cette expérience, ensuite, l'autre truc qui m'a influencé, et ça, c'était le gros tournant dans ma vie, c'est le premier mentor, euh, bien sûr, après mon père, mon père est mon, mon premier mentor. Euh, mon deuxième mentor, alors, c'était euh, un. Je n'ai même pas les mots, en fait. C'est quelqu'un qui a, qui a tellement changé de choses dans ma vie. Euh, alors, j'étais... Euh, dès que je suis rentrée en, en, en école de commerce, j'ai intégré mmh. une entreprise pendant deux ans qui m'a permis, de, qui permis de, de couvrir mes frais de scolarité. Et en fait, pendant ces deux ans, j'étais bras droit du CEO. Euh, et ça, comme tu sais, ça veut, ça veut, ça veut tout et rien dire. Donc, ça voulait dire... Enfin, euh, euh, au début, j'avais commencé comme étant sa community manager. Je gérais son LinkedIn alors que j'avais même pas LinkedIn, tu vois. Donc, il me disait, comment tu veux gérer mon LinkedIn alors que tu n'as même pas LinkedIn Donc, j'ai dû créer un compte, ajouter 500 personnes et lui dire, c'est bon, je suis prête, tu peux me prendre avec toi dans l'équipe jusqu'au euh, jusqu développement de la boîte euh, dans d'autres pays. Tu vois, on a développé euh, la boîte en Russie. C'était quoi l'activité euh, Au Maroc. C'était une boîte de conseil en, en IT. 
Okay. Et donc, tu vois, très tôt dans ma vie, je me suis retrouvée à passer des recrutements à des personnes qui étaient seniors, à, à développer euh, certains produits, à mettre en place des stratégies euh, marketing ou euh, de, de, tu vois, de, de business développement, à prendre en compte des, des, des aspects financiers dans, dans, dans les décisions à prendre. Et donc, tout ça m'a permis mm -hmm. de comprendre, en fait, que c'est pas une question de diplôme, tu vois, que tu peux très bien prendre des décisions euh, avant même d'avoir ton diplôme. Euh, ce pas, voilà, ce que tu... En fait, c'est juste oser. Et se dire qu'on mm -hmm. a euh, toutes les compétences euh, en tête, tu vois, et que tout se base sur euh, euh, le travail que tu fais sur toi-même, tu vois. Parce que si toi, tu es bien et que mm -hmm. euh, tu prends soin de toi, que tu fais ton sport, que tu fais tes activités, que tu es passionné, euh, que tu euh, t'écoutes, je pense qu'il n'y a pas de, 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 de limite à ta capacité à, à, à créer des choses, à, à, à être force de proposition. Clairement. À, enfin, tu vois, c'est que tout se basait sur toi et, et, et pas sur ce que tu pouvais apprendre à, à l'école ou ce que tu pouvais avoir comme expérience. Mais ça, je pense que, en fait, il n'y a que quand tu entreprends quand tu te, que tu te rends compte. Oui. le piège ouais. le parce que, en fait quand tu es dans un monde de salariés étudiants salariés et tout tu es dans un flux complètement différent que quatre ouais. enfin ce, ce qui est possible c'est que ce que je vois et en fait, es très limité ton champ de possibilités est très 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 limité restreint voire presque inexistant tu suis ouais. le flou, le, le flow où ça fait. Mais, mais, mais quand j'ai découvert ça, l'entrepreneuriat, honnêtement, t'as l'impression un nouveau monde qui s'ouvre à toi quand tu te dis que une action ou là, aller vers quelqu'un ou là, aller chercher dans le réseau de réseau de, 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 enfin, de ton réseau ou le réseau de tes amis ou autres pour déclencher des actions, pour euh, concrétiser un, je sais pas, un contrat pour, euh, pour faire un partenariat, whatever. Et ça, c'est un pouvoir incroyable. Quand tu le découvres et quand juste tu le... Rien que tu dormes non Pour moi, c'est ça. C'était ouais, ça ouais. le truc dingue. Et, et moi, je considère l'entrepreneuriat aussi comme un véhicule qui t'emmène, en fait. Pour moi, je m'en fiche un peu des projets qu'on qu fait ou qu'on porte. Limite, je m'en fiche un peu. Parfois, oui, il y a des projets de dingue où tu vas peut-être révolutionner le monde. Mais parfois, il y a des projets qu'on s'en fiche de si ces projets se concrétisent ou pas. Mais surtout, c'est l'impact que ça a sur nous. Parce qu'on a un qui est bien sûr plus élevé. Et ça, je trouve ça dingue. Le pouvoir ouais. de l'entrepreneuriat ou des projets ouais. ou de mener des choses, il est juste incroyable. Ouais, ouais. عجاج بودكاست في لاسيزون الاولى اللي كانت فيها 40 حلقه كانوا بزاف ديال الناس سمعوا ليه واستفدوا منه حاجه اللي كتخليني نكمل اليوم الخدمه اللي بديت دونك جو دي ميرسي alors si je peux me permettre de vous demander une faveur c'est laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes pour ceux qui sont pas dessus parler du podcast à vos amis vos proches ça compte beaucoup pour moi et غادي خليني نزيدو l'impact اكثر واكثر نزيدو بلادنا القدام surtout non, mais tu as raison, tu as bien raison. Et, et je pense que c'est ça la magie un peu de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui a fait que... Enfin, c'est ce qui a fait que par la suite, j'ai... Je me suis dit que c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Parce que comme, comme je t'ai dit, moi, j'ai un père qui, a, qui, qui est dans l'éducation. 
Donc, j'ai grandi avec, en, en regardant euh, guider et orienter des personnes. Et je me suis toujours dit, t'inquiète, Rita, à un moment donné, il va te dire ce que tu vas faire, ce que tu, ce que tu devras faire comme métier. J'ai toujours attendu ce moment, pendant très longtemps, tu vois. Je me rappelle, depuis que je suis dans, en, en première année collège, mais je te jure, depuis que je suis en première année collège, depuis que je suis en première année collège, je sors avec lui chaque dimanche, je dis, alors papa, qu'est-ce que tu penses que je vais devenir et en fait, ça me rendait folle de, de savoir qu'il n'arrivait pas à me donner de réponse, tu vois. Et, et, et c'était là tout le, tout le, tout le, the trick, en fait. C'était, euh, c'est en fait pendant toutes ces années, ce qu'il essayait de me dire, c'est que la réponse, elle est en toi, tu vois. Mais j'ai toujours été impressionnée par ces personnes qui savaient euh, qu'elles voulaient être médecin, qu'elles voulaient être architecte, tu vois. Je me disais, mais pourquoi moi, j'arrive ouais. pas à savoir ce que j'ai envie de faire? Et après, je me suis reconseillée. Est-ce qu'on peut switcher du coup maintenant Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce qui te passionne yes, Comme yes, ça, là, il nous reste yes. une vingtaine euh, de ouais. minutes pour orienter vers le sujet. <rire> Phare. Ouais, bah écoute, c'est lié, tout est lié. Écoute, euh, heureusement en, en, pour en, toi. Rencontrer. <rire> ouais, ouais. Alors, non, à un moment, tu vois, c'était compliqué de trouver du sens dans tout ce que je faisais, tu vois, vraiment. Et d'ailleurs, toutes les personnes mm -hmm. que je rencontrais me disaient, mais. Tout ça de link de dot, comment dire Exactement, exactement. Et, et là, c'est bon. Là, c'est bon. Je sais. Je, je, enfin, j'ai, j'ai, il y a, y a quelques, il y a, y a quelques années maintenant où j'ai, enfin, deux ans où j'ai, j'ai su ce que j'ai envie de, de faire et d'être. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, de continuer à faire et, et pour le moment, en tout cas pour les prochaines années aussi, c'est euh, d'accompagner des entrepreneurs passionnés. C'est, mm -hmm. c'est ce qui donne vraiment du sens euh, à, à ma vie, à mon existence. Et finalement, euh, quand je te disais tout à l'heure que je me suis réconciliée avec l'idée que je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, et ben c'est parce que je me suis rendue compte que j'étais euh, ce qu'on appelle un profil généraliste. Tu vois. Et il n'y a pas de mal à être comme ça. Il n'y a pas de mal à être un profil généraliste. On a du mal à être un profil généraliste quand on ne, quand on n'en est, quand un, quand on en est pas conscient. Parce que quand on n'est pas conscient d'être généraliste, ben on va chercher à se spécialiser juste parce que les autres nous demandent de nous spécialiser. Donc, on va se dire, OK, bon, mmh, là, mmh. c'est bon, j'ai pris un peu trop de temps, euh, il faut que je me décide, euh, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait de la finance, bon, je vais être euh, je vais faire de, un, un parcours en finance, en M&A euh, ou, ou en private equity. Euh, pareil pour le marketing. Et, et moi, en fait, je me suis toujours euh, opposée à cette idée-là de, de me spécialiser. En fait, putain, je, je rentre dans un truc, tu vois, je me dis, ok, c'est bon, ça y est, je sais, je vais, euh, je vais être la, la meilleure en marketing, je vais me former, euh, euh, prendre des certificats, tu vois, et, et, et quand je fais ça, euh, après, je me rends compte que ça, ça, en fait, très rapidement, quand on me pose des questions, bah, j'ai envie d'être, euh, d'intervenir dans d'autres sujets à part euh, celui pour lequel, enfin, à part le, le marketing, tu vois, que j'ai envie de donner mon avis sur bah, le pricing, mmh. euh, est-ce que le, le est-ce que les marges sont respectées, est-ce que on a fait ce qu'on pouvait euh, pousser au plus loin l'aspect le, 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 euh, l'aspect commercial, tu vois. J'aime avoir cette vision globale, tout en tout en essayant à chaque fois de, de continuer à me former sur euh, tel ou tel domaine pour euh, pouvoir donner le meilleur de moi-même aux entrepreneurs que, que j'accompagne. Et, et cet accompagnement-là, aujourd'hui, se définit à l'intérieur d'un fonds euh, qui s'appelle Calis Venture. Mm -hmm. euh, donc, c'est un fonds... Euh, L'expérience de Calis, comment elle a commencé, c'était une mission de conseil euh, où il y avait donc, euh, deux personnes qui étaient déjà dans le fonds. Euh, donc, l'une une, une des, des deux personnes qui devait quitter euh, m'avait sollicité parce qu'on avait fait toutes les trois la même école à des, à des mm -hmm. générations euh, différentes. 
Et, euh, et donc, l'une des personnes m'avait contactée en me disant « Est-ce que tu peux, tu peux euh, mener une mission de conseil pour lancer le fonds ?» Je dis « Ok, vas-y, pourquoi pas ?» Donc, j'ai mené la mission pendant trois mois. Et en fait, pendant ces trois mois, euh, j'ai rencontré… Euh, C'est ta première euh, fois j ai, j ai... que tu montes un fonds. C'est ma première fois, oui. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, il enfin, y, y a toujours le premier atout, tu vois. À quel âge, à quel âge à pour mettre le subtitle À quel âge Alors, j'avais… 24 ans, non, 24 ans, ça va, 24 ans. 24 ans. Ouais, 24 ans. C'est très jeune pour l'enseignement. Et bien, en fait, je ne sais pas, parce que là, je, tu vois, je, je ne mets plus d'étiquette sur ce qui est jeune ou pas jeune. Tu vois, là, pour moi, c'est ouais. euh, vraiment ton... ton... Enfin, il y a plein de facteurs qui font que je me pose plus ce genre de questions, tu vois, de mm -hmm. euh, tu es trop jeune pour faire ci ou faire ça. Tu vois, pour moi, c'est vraiment l'action qui compte et c'est le résultat qui compte, in fine. Euh, Bien sûr. Et, 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 et du coup, donc, à un moment donné, euh, donc voilà, je te passe l'histoire. Donc, euh, c'était une mission de conseil. Puis ensuite, on est passé de la mission de conseil à la gestion du fonds à temps partiel et, euh, et maintenant partenaire depuis quelques mois dans, dans ce fonds. Euh, et super, super passionnée, super contente de, bah, de rencontrer des entrepreneurs chaque jour, de, de euh, les entendre pitcher, présenter leurs projets, leurs visions. Euh, et, et ensuite, bah, te dire que tu as investi dans des personnes que tu as rencontrées pendant tout ce processus, du début jusqu'à la fin, et que tu décides d'investir parce qu'il y a aussi ce lien qui a été créé avec l'entrepreneur, avec cette volonté de pousser plus loin, euh, cette complémentarité aussi, euh, parce que c'est important que ce soit pour moi ou ma partenaire, d'avoir cet impact-là pour les entrepreneurs. On a ça mmh. en commun. Euh, on a des valeurs communes aussi. Donc, euh, cette expérience-là, avec euh, c'est-à-dire le fait de décider de m'associer avec, euh, avec cette personne, euh, et c'est là où je te disais avant... Euh, euh, en fait, les, les choix de vie, c'est un enchaînement de, de rencontres, tu vois. Euh, mm -hmm. et, et avec le temps, en fait, j'ai appris que c'était important de s'associer avec les bonnes personnes, tu vois, parce que euh, on peut pas juste venir et décider de se, se mettre avec quelqu'un qu'on vient de connaître, euh, avec qui on n'a pas des compétences complémentaires, avec qui on n'est pas sûr de créer en fait euh, euh, plus de choses ensemble plutôt que tout seul. Bien Donc, sûr. Mais toutes tout ces questions-là que j'ai appris à me poser, ouais, toutes ces questions-là que j'ai appris à me poser avant ont fait que euh, sur le choix d'aller de, de, avec cette personne, bah, c'était un choix réfléchi euh, ou euh, avec lequel je Et c'est quoi du coup votre thèse d'investissement <rire> Notre thèse d'investissement, elle est, elle est simple en fait. Bon, elle, a, elle a changé avec le temps, elle a évolué. Donc quand on a commencé il y a un peu plus d'un an, c'était investir dans les femmes marocaines entrepreneuses. Mm -hmm. Euh, et malheureusement, on s'est rendu compte que c'était une, une thèse qui limitait euh, le champ d'application. Le, le, le deal flow n'était pas énorme. Euh, et malheureusement, on se disait que euh, les femmes ont encore besoin d'accompagnement avant euh, l'investissement. Et que donc, si on, veut, si on voulait aller dans ce sens, bah, il fallait euh, monter un plus gros fonds avec euh, une capacité de gestion et de recrutement plus importante pour donner au-delà de de, de, du financement l'accompagnement nécessaire euh, à ces, enfin, aux entrepreneuses. Donc ça, c'est mm -hmm. vrai que... Oui, il y a tout l'écosystème euh, qui fait un peu défaut en Afrique. En, en Afrique, en fait, c'est pas que ça fait défaut, mais alors bizarrement et de façon, enfin euh, bizarrement, on a le taux d'entrepreneuriat de, de, féminin le plus élevé euh, en Afrique, okay. enfin, pas le Maroc, mais je dire l'Afrique. 
Mais, mais en fait, ces femmes-là sont plutôt, euh, tu vois, bon, vont plutôt monter des PME, des, des projets, euh, mm -hmm. tu vois, des, des, des coopératives, des petits business, euh, sur des voilà, des petits business, parce que bah, elles ont cet instinct maternel, cet instinct de, aussi de, de survie pour faire en sorte que leur famille euh, puisse euh, euh, subvenir à leurs besoins. Et donc, elles, elles doivent aller, euh, elles doivent travailler pour, pour, pour créer en fait la, la, la valeur. Euh, mais je ne dis pas qu'il n'y a que ça au Maroc. Il y a effectivement des entrepreneuses qui sont géniales, euh, qui se sont distinguées, d'autres qui, enfin que je vois en train de monter, qui sont aussi géniales. Euh, mais ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. Et donc, mm -hmm. comme je te dis, il, il leur faut encore une, 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 une dose d'accompagnement avant de pouvoir être euh, euh, ce qu'on appelle nous le VC readiness donc avant d'être euh, prête en fait à, pour un investissement de la part d'un fonds de VC et malheureusement j'ai eu des expériences où tu vois au tout début je rencontrais des femmes entrepreneuses et des hommes entrepreneurs et euh, ce que je voyais c'est que tu avais plus de, de je veux dire les, les, tu pouvais rencontrer les deux en même temps et l'un te disait, alors la mmh. femme te disait, écoute, je pense que je suis pas encore prête pour euh, du financement, il me faut un peu plus de temps, il faut que le, le business soit un peu plus, euh, euh, un peu plus en fait euh, euh, élaboré avant de, de pouvoir lever, Mature, voilà. Ouais. Euh, alors que l'homme, tu vois, va te dire, même s'il a une bribe de projet, il va te dire. Euh, euh, moi, je pense que je suis prêt. Voilà combien il me faut. Euh, Mais moi, ça, c'est euh, les gènes X, Y et tout ça, quoi. C'est partout oui, ça, dans en fait. le monde. Oui, ben, je pense <rire> partout dans le monde, exactement. Mais le fait de le vivre, tu vois, de le vivre, ça te frappe encore plus, tu vois. Donc aujourd'hui, la thèse mm -hmm. a évolué et on investit dans les dans des dans des entrepreneurs africains. Euh, la thèse est encore en, 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 en évolution, tu vois, elle n'est pas figée. Je pense que vous euh, spécialisez dans des secteurs ou pas nécessairement. Non, alors on est secteur agnostique, euh, on va juste éviter tout ce qui est hardware par exemple, on, on ne fera pas, euh, mm -hmm. parce on, on estime que les sujets hardware ont besoin de financement euh, plus important dès le début et qu'on n'a pas, enfin, euh, je veux dire, de pas, et la taille, la taille de nos tickets, euh, on, on, voilà, on, on, ce sera un peu dérisoire dans le moment total. Quoi. Euh, donc, euh, par mm -hmm. contre, on a une, bon, on va investir dans des sujets de health tech, euh, fintech, euh, mobilité, logistique, vraiment sur des, des sujets à enjeu en Afrique. Euh, parce que c'est enfin, on, est -ce... on a envie de créer, de créer de l'impact. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que là, tu... là, je pense que depuis un an, un an et demi, es, tu as un peu plongé en Afrique, tu connais un peu aussi le Maroc, je pense mm -hmm. que tu connais un petit peu l'écosystème. J'aimerais bien qu'on fasse un petit parallèle de l'écosystème au Maroc un petit zoom in et l'écosystème dans quelques pays africains ou peut-être les, les grandes lignes qui peut nous, nous donner une idée de, de ce qui se passe sur le plan entrepreneurial. Euh, alors déjà, il y a, y, a, y, a, y a un point avec lequel je, je vais commencer, c'est que euh, le Maroc a beaucoup évolué dans ce sens depuis quelques années. Donc, euh, par rapport... Alors, comparé avec d'autres pays voisins, euh, on, on prend un peu de retard. Mais je pense qu'il ne faut mm -hmm. pas négliger euh, tous les efforts qui ont été faits dans l'écosystème pour faire avancer les choses. Donc, les premiers fonds au Maroc ont vu le jour en 2012 euh, avec euh, un écosystème qui n'était pas encore euh, mature. Et donc, c'est des fonds euh, qui ont beaucoup de mérite parce qu'ils ont osé euh, sur des, des projets qui... Voilà, qui n'était pas encore euh, 
enfin, qui, ne se, qui ne pouvaient pas se définir comme étant des startups, mais on a quand même osé avec mm -hmm. eux pour... Euh, euh, parce qu'il y a toujours un début, tu vois, il faut qu'il y ait un début avant d'avancer. On a vu aussi des associations qui ont été, qui ont été lancées par des, des personnes incroyables pour, pour mobiliser l'écosystème. Donc, tout ça est encore... Tu vois, c est, c est, on parle de, de 10 ans. En 10 ans, il y a quand même beaucoup mmh, de choses qui ont mmh. été faites. Euh, ça s'est beaucoup accéléré euh, depuis, euh, depuis euh, 5-6 ans maintenant, euh, quand on a vu euh, l'émergence de nouveaux fonds, grâce à une subvention euh, qui a été euh, faite pour le, pour le Maroc, pour justement financer l'innovation. Il y a des fonds qui ont vu le mmh. jour, euh, qui ont pu accélérer donc, euh, euh, la... la, la voilà, le financement de, de, de projets à risque, euh, de, de start-up, mais aussi en parallèle le financement d'incubateurs, donc avec tous les, les, tous, les, euh, tous les programmes InnovIDIA, InnovStart, euh, qui, ont, qui ont pu euh, donc, euh, donner des subventions aux incubateurs, mais aussi à, à, aux start-upers. Donc, tout ça fait que, on se retrouve aujourd'hui avec un écosystème où on commence à avoir des champions locaux qui, c'est-à-dire petit à petit, on corrige un peu les erreurs locales qui sont faites par certaines mm -hmm. startups. Et ça, ça vient aussi par les feedbacks de la part des VC. Donc, les VC, pour moi, ont ce devoir-là d'être sincères avec les startups. Quand le projet ne répond pas à l'un des critères, en fait, il ne faut pas juste dire... Votre projet n'est pas retenu. C'est bon. euh, euh, Non, en fait, moi ce, qui, moi, ce qui me dérange parfois, c'est que même quand le... C'est-à-dire, c'est de, de dire euh, tout bas, enfin, euh, tout bas ce qu'on pense, tu vois. Pour moi, c'est important et c'est plutôt euh, constructif et pédagogique. Alors, parfois, peut-être, mm -hmm. il y a la façon de dire qui, qui, sur laquelle il faut travailler. Mais je pense que c'est hyper important de dire aux start-upers, euh, ton marché n'est pas grand, tu vois, tu n'as pas un marché assez, assez important. Euh, euh, le, 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 tu, le, tu vas en baver, donc il vaut mieux s'arrêter bon, tout de suite tu vas, et voter. Il vaut mieux s'arrêter tout de suite, tu vois. C'est-à-dire, on parle de quoi finalement en termes de marché Est-ce qu'il y a une profondeur Est-ce que, euh, ok, tu me parles d'une expansion très rapide dans un autre pays, mais est-ce que le coût d'expansion de, 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 finalement n'est pas euh, plus important ou, Normalement, il devrait être dégressif, mais s'il ne l'est pas, c'est qu'il n'y a pas l'intérêt de... De, de, de forcément de le faire et peut-être que ce serait plus intéressant de, de, de pivoter euh, est-ce que le, mmh. le produit arrive trop tôt par rapport au marché euh, est-ce que euh, mmh. euh, c'est dangereux que tu sois que tu n'aies pas de cofondateur parce que tu n'as pas cette compétence enfin euh, il y a beaucoup de il y a, y a beaucoup d'éléments qui font qu'un qu VC n'irait pas dans une dans une boîte mais ce n'est jamais décisif tu vois ce n'est jamais euh, dire moi il y a beaucoup de, de, de startups que j'ai rencontrées il y a un an et que je revois après un an qui reviennent me voir et c'est ça l'approche tu vois c'est-à-dire c'est pas parce que euh, moi, en tant que VC, j'estime que tu n'es pas, euh, pas encore prêt, ou en tout cas, tu ne réponds pas à mes critères, qu'on euh, ne reparlerait pas dans un an quand tu serais dans une autre levée et quand tu sais que tu as, tu as, tu as travaillé sur d'autres sujets. Donc, cet aspect-là de feedback est super, super, super important pour moi. Euh, donc après, bien sûr, tu as les pays euh, champions. C'est comme quand tu fais ton business plan, c'est là où tu te rends compte des failles de ton, de ton truc. <rire> c'est quand encore, tu montes un tu business plan, quand tu fais un Là que ouais. tu regardes qu'il y a des trous dans la raquette. Oui. Ah, ça, j'ai pas pensé ou j'ai pas fait ça. Ou... 
Exactement ça. Et encore, il y a, il y a, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des entrepreneurs, tu vois, même s'ils posent leur, leur, leur business plan, ils se rendent pas compte que, euh, sur des éléments, sur des détails opérationnels, euh, il y a des choses qui, qui leur ont échappé. Et c'est pour ça que nous, on, on va privilégier, tout à l'heure, tu m'as posé la question sur la thèse d'investissement, on va privilégier les, euh, founders with expertise, parce qu'on se dit que quand tu as un entrepreneur avec une expertise qui a été, euh, euh, par exemple, si tu prends une fintech, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le sujet pendant des, 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 des mois ou des années, euh, mm -hmm. c'est quelqu'un qui va connaître les enjeux et qui au moment où il s'est lancé il sait qu'il qu s'est lancé parce qu'il répond à un vrai besoin qui a un market fit assez important, il connaît le go-to-market, il connaît les, les partenaires, euh, donc euh, donc euh, on a intérêt à croire en lui, tu vois. Et, et c'est là où je vais en arriver aux patterns, euh, donc les patterns d'un... Là, aujourd'hui, nous, on est en train de travailler sur Mais un modèle euh, qui nous permet, mmh. voilà, un, un modèle, en fait, euh, algorithmique qui nous permet de, de définir, en fait, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, qu qui fait que euh, bah, une start-up est passée euh, de, de, est dire, euh, du précis jusqu'à la, la, la série, euh, série C euh, en, X, euh, en X temps Donc, est-ce que c'est euh, les fondateurs qui ont euh, tel background, euh, qui ont été dans telle école, euh, qui ont eu tel, tel, tel niveau d'expertise Est-ce que c'est justement les personnes qui sortent d'école euh, qui sont à peine diplômées euh, mm -hmm. Est-ce que c'est dans tel ou tel marché Donc, c'est des modèles qui te permettent d'identifier des patterns parce qu'on en a besoin. Euh, Aujourd'hui au Maroc, tu te rends compte, enfin, il y, y a des patterns euh, euh, qui sont personnels en fait que je, je, je euh, tu sais, chaque, chacun a ses convictions. Euh, moi, mmh. j'ai les miennes par rapport à notre thèse d'investissement euh, et ces patterns là te permettent de, 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 de rapidement te dire est-ce que tu es face à à des entrepreneurs qui pourront lever au prochain tour ou pas, qui pourront euh, augmenter et créer de la valeur pour 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 leur boîte ou pas. Finalement, en tant qu'investisseur, mm -hmm. c'est un peu ça qui qui, qui t'intéresse à la fin de la journée. C'est vrai que moi, ah, en tant ouais, que je suis passionnée des... par l'accompagnement des entrepreneurs, mais euh, en tant qu'investisseur, j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de mes LPs et je me dois de leur créer ce, ce retour sur investissement. Euh, et pour revenir à la, parce que c'est important tout à l'heure, on a avancé, on a avancé très rapidement sur la définition de Calis. Donc pour revenir sur Calis, pour faire très court, donc on investit des, des tickets entre 50 000 et 200 000 euros en fonction de l'état d'avancement de la, la start-up. Euh, on est secteur agnostique, on investit en Afrique, donc euh, dans des projets africains qui ont un impact direct sur la population africaine, en <rire> exclusivement en Afrique. Et c'est important pour nous de, de que la, la boîte ait un impact parce qu'on estime que quand la boîte a un impact, donc elle a une, un mission statement et, et, et un purpose, tu vois, et, et ce purpose-là, en fait, sera tellement important pour les entrepreneurs qu'ils euh, chercheront toujours à, à bien le réussir. Donc, ça, ça, le fait d'avoir de l'impact nous permet de, de nous assurer aussi que l'entrepreneur bah, est derrière euh, une, une vision, tu vois, et qu'on n'est pas là à créer un site de gambling, par exemple, pour juste pour augmenter les revenus et, et faire en sorte que, euh, en fait, on, on, enfin, derrière, l'impact n'est pas forcément bon. Alors que quand tu crées euh, une solution pour donner à tout le monde accès à l'eau ou pour euh, donner... Euh, Enfin, pour euh, démocratiser l'accès à la logistique, là, tu es vraiment sur des enjeux ouais. ou de l'éducation, voilà, tu es vraiment sur des enjeux hyper, hyper importants. Et, euh, et, et donc, quand j'ai dit ça, en fait, pour revenir à euh, ce qui est important pour nous en tant que Calis, et ce qu'on met en place aujourd'hui, donc là, on essaie de, de l'industrialiser en interne avec, euh, avec ma partenaire, c'est, euh, en fait, on, on a ce point en commun toutes les deux euh, d'être, euh, enfin, 
de l'importance de l'humain. C'est hyper important pour nous et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. C'est accompagner des entrepreneurs. Mm -hmm. C'est ça qui est important pour nous, vraiment. Et donc, on a mis en place euh, ce qu'on appelle les 100 premiers jours. Donc, c'est un, un programme où on accompagne les entrepreneurs dès qu'on qu investit dans, dans, dans la boîte sur les 100 premiers jours parce que on, on s'est rendu compte que euh, quand on investit dans le early stage, dans, dans du seed ou du, 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 mm -hmm. du pré-seed, euh, Très souvent, le, le runway, il est de 12 mois. Donc, après 12 mois, il faut que tu, souvent euh, que tu ailles enlever. Euh, donc, tu euh, vu à partir de 8-9 mois, il faut que tu ailles enlever. Et quand tu vas aller enlever, euh, il y a des attentes euh, chez les prochains investisseurs en termes de metrics, en termes d'achievements de, de, mm. par rapport au tour précédent. Donc, il y a des éléments sur lesquels tu seras attendu. Et souvent, juste après la levée, les entrepreneurs sont euh, euh, pris par d'autres sujets à part euh, bah, clarifier la roadmap parce que surtout aujourd'hui avec les retards que prennent la levée, dès qu'on lève, ben, premier réflexe, c'est d'aller euh, euh, résoudre des problèmes opérationnels. Euh, les, les, de payer les fournisseurs qui n'ont pas été payés depuis des mois, les salariés qui euh, étaient sur le bout de quitter. Donc, on est vraiment sur des sujets très opérationnels. Et donc, notre rôle à nous, c'est de euh, permettre aux entrepreneurs d'avoir ce recul-là, en tout cas de, les, euh, de, les, de travailler avec eux, en fait, euh, de façon à ce qu'on puisse euh, d'abord être sûr qu'on est tous alignés sur la roadmap qu'on a envie d'exécuter sur les six euh, sur les 3, 6 et 9 prochains mois, avec euh, mmh. les OKR qui sont, euh, les OKR, pardon, qui sont euh, assez claires pour tout le monde, la roadmap, le rétro-planning, le suivi de la trésor de façon très euh, méticuleuse parce que euh, le budget souvent n'est pas, pas énorme. Tu vois, on est sur, euh, oui, vraiment, parce qu'on est sur euh, vraiment des levées, euh, euh, surtout aujourd'hui, euh, dans le site et le site qui vont être entre 500 000 dollars et 1 million de dollars. Euh, donc, c'est pas un budget qui peut te permettre de... En tout cas, quand tu es une start-up, qui peut te permettre... De faire des peux folies. Te permettre de cramer rapidement. <rire> voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est hyper important pour nous, euh, pendant ces trois mois-là, d'accompagner l'entrepreneur dans ce sens et puis ensuite, de le laisser travailler, exécuter sa, sa roadmap euh, comme... Enfin, comme, comme il le souhaite et comme on a confiance en, en lui. Donc, euh, donc ça, ce point, c'était important pour moi de le souligner parce que c'est un peu notre signature... Euh, aujourd'hui en interne et on essaie de plus en plus de l'industrialiser avec les entrepreneurs de notre portefeuille. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, Lyon Rézien je, je te garde encore ah, beaucoup de choses, <rire> Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a tellement de choses qui m'inspirent. Il y a tellement de choses qui m'inspirent, mais ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est de continuer à faire grandir ce fonds, de continuer à investir dans les entrepreneurs qui sont passionnés et de surtout les accompagner. Tu vois, c'est en fait il y a un truc que j'ai je, je, appris quand j'étais à, à Berkeley justement. On avait un cours sur leadership for innovators et je me suis rendu compte à ce moment-là mm -hmm. parce que je me posais encore la question de est-ce que j'ai envie d'entreprendre ou est-ce que j'ai envie d'aller enfin euh, faire du conseil. Euh, tu vois un peu comme c'était une carrière qui était toute tracée pour moi. Tu vois, tout le monde pensait que j'allais mm -hmm. être en cabinet de conseil. Euh, euh, tu vois dans, dans, dans dans un, dans un univers complètement différent de celui dans lequel je suis aujourd'hui et que j'adore, qui me convient parfaitement et beaucoup plus que celui... Euh, après, je ne sais pas quelle, quelle personne j'aurais été si, si j'avais fait euh, autre chose. Mais euh, donc pour revenir à ce cours-là... Je pense que c'est beaucoup plus amusant quand même d'être euh... avec des entrepreneurs. Ah, mais attends, mais, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et du coup, ce cours m'a permis de comprendre que j'étais first follower et pas leader. En fait, c'est hyper important de connaître la, enfin de, de, de le comprendre. Que du coup, le first follower, c'est la personne dont le leader a besoin pour driver tout le reste. Donc, c'est-à-dire pour que. Et donc là, vous l'avez su avoir, comme un, avec un euh, test ou c'est comment En fait, ils ont. Non. Non, ils ont défini... En fait, c'était juste vraiment le, le fait de le définir. On a fait un workshop ensemble. Mais le fait juste de okay. le définir m'a permis de comprendre que c'est vrai que 
moi, à chaque fois que je me positionnais quelque part, ce qui me passionnait, parce que tu as dit tout à l'heure qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui te drive, ce qui me drive aujourd'hui, c'est de sentir que je fais avancer les personnes qui sont avec moi, tu vois, que je leur permets d'être les meilleurs dans ce qu'ils font et que, euh, tu vois, je, je, je déchaîne, tu vois, c'est hyper important pour moi. Mmh, et c'est vraiment mmh, ça qui me drive mmh. et qui me donne envie de, chaque jour de continuer de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, c'est ça ma moto, tu vois. C'est une entreprise pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle a une armée des, des followers là, des first followers. C est, c est, bah oui, des first followers. Bah en fait non, mais si tu en as un seul qui est bon, t'as pas besoin de plusieurs, tu vois. Tu en as un seul qui est bon et donc aujourd'hui je me, je me, tu vois, j'aime bien ce rôle-là d'être bah, toujours au téléphone avec euh, notre portefeuille, tu vois, chaque jour euh, avec euh, différents, différents besoins, cette proximité. Vraiment, s'il n'y a pas la proximité, je ne vois pas comment, en tant qu'investisseur, je pourrais les aider à, à, à avancer. Ce point est très, très important pour mm -hmm. moi. Et je sais qu'en tant qu'investisseur, ce n'est pas le plus, euh, pas le plus euh, commun, tu vois, entre les investisseurs, parce qu'un investisseur se doit aussi de prendre du recul avec ses startups euh, pour ne pas mélanger quelque part la relation, euh, euh, la relation en fait, entre... entre euh, bah, si demain, supposons, euh, si demain il euh, y a un problème euh, financier, bah, que tu te sentes pas obligé de faire un follow-on juste parce qu'il y a cette relation qui s'est créée ou parce que tu as, tu as la, la, la tête dans le guidon. Euh, aujourd'hui, oui. je sais faire cette distinction. Tu vois, pour moi, les deux ne sont pas séparés. Rien ne m'empêche aujourd'hui d'être très proche auprès de mes entrepreneurs, de les accompagner comme je peux, de leur donner accès à un écosystème de leur donner accès à des outils, à des méthodologies, de leur permettre de prendre du recul surtout euh, avec leurs équipes. Rien ne m'empêche de le faire. Euh, et euh, bah, au moment où euh, il s'agit de réinvestir, euh, ça c'est, enfin, là je remets ma casquette d'investisseur et, et, et je vois ce qui a été fait. Et de toutes les façons, comme je ne suis pas seule dans cette aventure, euh, j'ai une partenaire qui, qui, voilà, qui me permet aussi de prendre du recul sur, sur ces sujets. Donc, euh, donc voilà, ce qui me drive, c'est d'accompagner mes entrepreneurs et de faire d'eux les, les meilleurs dans, dans ce qu'ils font aujourd'hui. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Un dernier truc, je suis désolée, je prends un petit une, 30 ah non, secondes de ton temps. Le, non, parce que tu m'avais dit 11 heures et je ne veux pas te retenir plus que oui, ça. Oui, attends, je vais, je vais juste décaler rapidement. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce euh, que, euh, qu -ce que tu diras à un Marocain slash Africain aussi Peut-être qu'il oui. y aura des Africains qui vont nous entendre, qui veut entreprendre en 20 secondes. Euh... <rire> qui veulent entreprendre en 20 secondes. Bah, écoute, je peux, je peux même prendre plus de 20 secondes. Là, j'ai un peu calé mon col rapidement parce que c'est important. Euh, je, je pense d'abord que, euh, premièrement, on n'est pas tous faits pour faire des startups. Comme je le disais au début, on a besoin de PME. On a besoin d'entrepreneurs qui vont construire des entreprises euh, qui font tourner l'économie, euh, comme tu disais, sur des sujets, euh, pas que sur des sujets basiques, mais voilà, avec euh, comme, comme on a l'habitude de le faire, donc, premièrement. Euh, deuxièmement... Euh, pour entreprendre, en fait, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a l'importance de se faire entourer, d'accord. Il y a l'importance de vouloir mmh. entreprendre déjà, de d'avoir de, de, le bon projet en tête. Euh, il y a beaucoup de personnes qui disent juste oser, oser entreprendre. Euh, oui, c'est vrai que oser c'est important, euh, mais il y a beaucoup plus qu'oser, tu vois. Euh, mmh. Il ne faut pas prendre des risques démesurés. Je pense que c'est important de, 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 de savoir où on va, mesurer les risques, pourquoi ouais. on le fait, mm -hmm. euh, de mesurer le risque. Tu vois, je ne vais pas encourager tout le monde à entreprendre parce que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas fait pour monter une start-up. Pour moi, pour monter une start-up, mm -hmm. il y a des compétences particulières qu'il faut avoir, des éléments de base, euh, des, 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 
vraiment, si vous voulez entreprendre, euh, soit vous soit vous avez eu l'occasion d'être d'être de passer par des programmes d'incubation euh, de voir en fait euh, devant vous des startups passer euh, de deux à, à, à enfin de, de, de deux employés à, à 200 employés euh, inspirez-vous de ces modèles là en fait ne pensez pas que parce que d'autres l'ont fait que c'est juste simple de le faire euh, cherchez euh, mm -hmm. écoutez des podcasts lisez des livres sur les sujets c'est hyper important euh, utilisez les dernières technologies euh, cherchez toujours à, 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 à ne pas le faire simplement, à le faire différemment et à le faire mieux. Euh, vraiment, mm -hmm. n'être jamais satisfait de, de, de ce qu'on a fait jusqu'ici. En fait, toujours se dire que je n'ai encore rien fait par rapport à ce que je dois faire, tu vois. Il euh, y a plein, plein de choses que je peux dire par rapport à, à tous ces entrepreneurs. Euh, D'ailleurs, je, je, je serais super contente d'échanger avec euh, des personnes si, si elles le souhaitent euh, dans ce sens. Mais moi, il y a plein, plein de choses. Euh, je mettrai ton contact atteindre, clairement en fait, euh... avec euh... <rire> ouais, avec l'épisode. Avec plaisir, avec plaisir. Mais voilà, enfin, juste prenez le recul nécessaire avant d'entreprendre. Mais une fois que vous le faites, faites-le bien. En fait, c'est juste ça. Prendre le recul et si vous le faites, faites-le bien. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de je vais tester. Si ça ne marche pas, je vais revenir à à, au salariat. Tu vois. Et, et si on décide de le faire, on le fait bien. Tu vois, il n'y a pas de ouais. « je vais commencer et après, en fait, je me rends compte que je ne suis pas capable de le faire, donc je vais le faire moyennement ou je vais le faire avec les moyens de bord. » Non. Euh, en fait, c'est « go in euh, »,« go, 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 go all », tu vois, c'est « all in ». En plus, euh, l'entrepreneuriat, par moment, c'est très difficile. C'est très difficile, du coup, très, si très on n'est pas assez passionné, si on n'est pas… Euh... On n'a pas les. <rire> si on n'est pas passionné, si on n'est pas entouré par les mêmes personnes, par les bonnes personnes, tu vois, mmh. vraiment. Aujourd'hui, il y a, y a beaucoup tu de. Tu survis de, pas. De je, tu ne survis pas en fait, tu vois. Et, et moi, avec avec cette le fait que j'accompagne mes, mes entrepreneurs, tu vois, il y a des moments où on se casse. Il y a vraiment des moments où on se casse. La, 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 en fait, ça se passe mal. Et en fait, mmh. il suffit d'une semaine ou de, de deux semaines et tu te rends compte que tout reprend, mais dans un autre sens. Tu vois, c'est ta capacité à vraiment. Euh, euh, se réinventer de chemin, être flexible se réinventer en continu mais vraiment en continu il ne faut pas que tu te fatigues il ne faut mais vraiment pas que ça te fatigue c'est cool en fait mais c'est cool et c'est cool. tellement génial c'est magique c'est vraiment ouais. magique c'est magique c'est la magie de l'entrepreneuriat ouais. on n'est pas en, en train de mettre magique. des paillettes aux, aux yeux des gens mais, mais c'est vraiment une expérience pour tout le monde, tout le monde oui, oui. Non, c'est pas une expérience intéressante. C'est si tu le fais, tu le fais. Hein. Sarah, il n'y a pas de, il a pas de retour en arrière. C'est, tu le fais et tu non. le fais bien. Non, non, non. Tu le fais bien. Voilà. <rire> Clairement. Ouais, merci voilà. beaucoup, Rita. Merci pour ce partage. Ben, je ne sais pas Sarah, si tu as d'autres choses que tu as envie de partager qu'on a peut-être zappé. Euh, mais feel non. free. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait. Ouais, je pense qu'on a fait le tour sur le sur le. Enfin, sur des sujets. Surtout que l'entretien il s'est passé exactement à l'encontre de ce qu'on a imaginé toutes les deux dans nos têtes. Bah ça va de soi, ça va de soi. Tu vois déjà au début, déjà au début, je savais pas si on avait commencé ou pas encore, et finalement ça ça avait commencé. Mais 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 oui, ce que je voulais ajouter aussi, c'est c'est important d'être à l'aise avec soi-même, d'être décomplexé. Euh, moi, j'avais eu ce problème au tout début, tu vois, parce qu'en tant que jeune, euh, tu arrives mmh. dans un écosystème qui est déjà établi avec des personnes qui sont là depuis des années, donc ils se disent, mais c'est qui celle-là Pour qui elle se prend euh, Tu vois, il y a beaucoup de choses qui te poussent à te remettre en question. Et je pense que c'est important, euh, déjà, de te remettre en question, effectivement, de te dire euh, qu'est-ce qui fait que il euh, y a un doute qui est semé autour de, 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 de mes interventions, autour de 
et de faire la distinction entre euh, est-ce que ce doute vient de toi ou est-ce qu'il vient réellement de ce que tu dis euh, parce que bah, mm -hmm. par exemple la façon avec laquelle tu vas le dire euh, va sembler un peu trop euh, passionnée tu vois et que, du coup euh, euh, ça veut dire que tu ne prends pas assez de recul euh, ou de maturité sur, sur mm -hmm. le sujet euh, donc parfois c'est juste une façon une façon de dire euh, mais ne laissez personne vous faire douter de vous-même même quand vous vous lancez de façon enfin très jeune tu vois c'est important et euh, et et voilà, just believe in yourself. Euh, et, et ce qui te permettra de croire en toi et de continuer à avoir confiance en toi, c'est le travail, c'est l'action. En fait, il n'y a rien de plus concret que l'action. C'est ce que tu vas construire mm. qui parlera pour toi. En fait, à partir du moment où tu construis des choses, où tu les fais, you're a doer, tu vois, mm -hmm. not just a talker. Quand tu es doer, oh, tu n'as pas de souci, en fait. Parce que même avec toi, tu as des éléments tangibles qui te permettent de, de mesurer ton, ton, ton impact, de mesurer le, 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 ce que tu fais, tu vois, et, 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 mm -hmm. et ce que tu dois aussi améliorer dans ce que tu fais. Mais en tout cas, be a doer, en fait. Vraiment, be a doer. Dans tout ce que tu fais dans ta vie. Même si tu es dans, 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 dans une phase où tu te remets en question, vraiment, ouais. quand tu es dans une phase où, phase où tu te remets en question, be a doer. Do it Parce anyway. <rire> Do it anyway, vraiment. Et c'est en le faisant que tu auras la réponse de est-ce que tu es en train de faire le bon truc ou pas. Mais il mais y a des phases, moi aussi, où je suis passée, où j'avais des phases, et même toi, j'imagine, où tu te dis, bon, là, je vais me prendre euh, deux mois de, euh, de, enfin, où je vais me, me remettre en question, tu vois, est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses, est-ce que euh, je ne devrais pas changer de carrière, est-ce que tu vois, il y a des questions existentielles que tu te poses. Et je pense que euh, les meilleurs moments où j'ai pu euh, trouver des réponses, c'est quand j'ai fait des choses. Et ensuite, je me dis non, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, quand tu te poses la question par mmh. rapport à est-ce que tu es en train de faire la bonne chose ou pas, eh ben, tu sais quoi Fais la chose que tu estimes ne pas être bonne. En fait, le contraire de ce que tu estimes être bon. Tu fais la chose que tu estimes ne pas être bonne. Va jusqu'au bout de ce truc-là. Et si c'est pas ça, bah, tu vas te dire ok, c'est pas ça, mais au moins ça va te pousser à te donner de bonnes raisons de faire autre chose que ce que tu fais. Mmh. Tu vois. Mais si juste tu, tu es posé comme ça, à te dire ok, est-ce que c'est bon, pas bon euh, Franchement, il n'y a pas la, la fée qui viendra soir te dire euh, c'est bon, euh, c'est la bonne chose à faire. Tu vois. Voilà. Et sur ce, j'ai fini. Top, 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 top. Euh, j'ai fini ce que je voulais dire. Euh, voilà. <rire> merci beaucoup Rita pour euh, pour le partage, merci pour la, merci la sincérité, la sincérité et, et, bah, et la J'avais pas le choix, on dirait. <rire> on l'apprécie beaucoup. <rire> Je pense que tu vas sortir un peu toutes les vérités, quoi. Et surtout qu'on aimerait que ça puisse activer des choses et ouvrir des perspectives les jeunes marocains et africains, potentiellement les radis Donc, c'est que du bonheur. Et on peut que créer de l'impact, Charlie. Bah, merci à toi, Sarah, pour euh, cette opportunité-là que tu donnes aux personnes bah, d'écouter euh, bah, des, 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 euh, des interventions. D'avoir des rôles modestes. D'avoir des rôles, exactement. Euh, pas tellement, tu vois, parce que je me... Enfin, je... Enfin, je, je... Bah, en fait, c'est juste avoir je... la possibilité à découvrir les, les, le ouais. champ des possibles parce que généralement, on ne sait pas. Tu oui, vois, à la, la carrière les bistours, les dertifriatiques ou les changements et tout et tout ça, ouais, on, ça. On, on a tendance à dire que c'est pas possible ou ça va m'amener nulle part. Ça fait peur. Mais non, ça, ça peut amener peur, quelque part. Et ça peut amener à un endroit qui est pas Maman mal. Est... <rire> qui est génial, même. Qui est génial. C'est ça. <rire>
عجوج بودكاست في لاسيزون الاولى اللي كانت فيها 40 حلقه كانوا بزاف ديال الناس سمعوا ليه واستفدوا منه حاجه اللي كتخليني نكمل اليوم الخدمه اللي بديت دونك جو دي ميرسي اي غافي كو لو طرافاي اللي كنديري كونت بو بزاف ديال المغاربه كو سوا بو ايدي ابرونو اون ديسيزيون وشونجي اون تراجيكتوار دو في و ميم جوست شونجي البيرسبيكتيف فيغ دي نوفو موند الوغ سي جو بو مبارماتر دو فو دوماندي اون فافور سي ليسي ان افي و اون نوت 5 ايتوال سور ايتونز بور سو كي سون با دسو بارلي دو بودكاست ا فو زامي فو بروش Ça compte beaucoup pour moi et radicalement, nous avons l'impact, c'est-à-dire que nous avons l'impact, 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 nous avons